1: Vamos a ir inmediatamente hermanos a la epístola a los hebreos, el capítulo 7. Y vamos a leer los versículos desde el 22 hasta el versículo 28. Hebreos, capítulo 7, versículo 22, hasta el versículo 28. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ello porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo hecho perfecto para siempre. lugar, buscamos dar gloria, honra y exaltación a ti. Venimos aquí a traer corazones, contrito y humillado, reconociendo que tú eres merecedor, Padre, de toda nuestra alabanza, de todo nuestro cántico, de toda nuestra forma de adoración. Y en este momento, Señor, suplico a ti por misericordia una vez más para hacer uso, Padre, de tu Palabra. Señor, guíanos durante este tiempo y que toda gloria, honra y exaltación, Señor, sea dada a Ti. Son favores que te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando, estamos exponiendo esta carta, o esta epístola a los hebreos y hemos visto que es una epístola con una gran cristología sobre todas las cosas. Y cristología es porque enfatiza mucho lo que tiene que ver con la persona de Jesucristo, su ministerio, su accionar, todo lo que Cristo ha hecho en cierta forma y cómo eso es lo que es útil realmente para cautivar y para mantener firme a los creyentes en todo tiempo y en toda época. Nosotros conocemos el contexto de la carta y hemos visto que había eh, incertidumbre en cierta forma de un grupo de creyentes... El autor divino, ¿verdad? Se encarga entonces
0: de inspirar...
1: Creyentes eh, del primer siglo ya tenían incertidumbre con respecto a su fe cómo habían diferentes eh, formas doctrinales que empezaron a afectar su comunión con Cristo. Y a través del tiempo hemos visto, ¿verdad?, cómo la iglesia ha sido continuamente bombardeada, cómo ha sido la fe de muchos, eh, ha sido cuestionada, se puede decir. Personas que pueden llegar a pensar y decir, oye, pero creemos en Cristo pero posiblemente nos hace falta hacer algo más y conocemos de grupo de personas verdad que entiende que tener a Cristo no es suficiente y que por lo tanto es necesario tener buenas obras para poder llegar al cielo conocemos personas que, que entiende que puede atribuirle algo más a su salvación o para asegurarla eh, correctamente. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan, ¿verdad?, que Cristo es suficiente. Él es el mediador, Él es la ofrenda, y Él es quien ofrece la ofrenda por el pecado del hombre. No se necesita nada más. Ahora, ¿cómo el autor busca fortalecer la vida de los creyentes? En el capítulo 5, nosotros veíamos que Él les reclamó en cierta forma de que ellos eran niños espiritualmente hablando. Ellos tenían que ser ya personas maduras por el tiempo que tenían en la fe. Sin embargo, ellos tenían necesidad de leche en lugar de alimento sólido. Y este es el lenguaje figurado, ¿verdad? Hablando de la de la ineficacia, de, del tiempo que tienen, cómo este no ha sido aprovechado para ser maduros espiritualmente hablando. Y por eso, el capítulo 5, ¿verdad?, él le, al final le hace esa fuerte eh, advertencia y ese fuerte reclamo, se puede decir, que eran perezoso, que eran personas que se habían quedado rezagadas, en cierta forma, en desarrollar su vida cristiana. El capítulo 6, el hermano Smiling, pastor, estuvo tratando, ¿verdad?, de cómo ir hacia la madurez y lo que, las cosas que son necesarias para llegar a ser maduro, estar fortalecido espiritualmente, de modo que su fe esté firme. Y es como si hiciera un paréntesis, porque en el capítulo 5 le estaba hablando el sacerdocio, de Melquisedec y luego amplía el capítulo 6 hace lo que es necesario para la madurez pero en el capítulo 7 él va a retomar realmente lo que es el sacerdocio de Melquisedec y es interesante cómo el autor eh, va de un tema a otro y él le dice miren es como que no le puedo enseñar algo más, porque ustedes todavía no son capaces de poder entender. Sin embargo, en este capítulo 3, él va a dar la explicación de lo que tiene que ver el sacerdocio de Jesucristo a la, al, al orden o a la forma de Melquisedec. Y el capítulo 7, entonces, inicia hablando de ese sacerdocio de Jesucristo. Algo que podemos ver inmediatamente, abordamos este capítulo 7, es que él, y, y es de la parte que nosotros tenemos que tener plena confianza y certidumbre. Cuando nosotros vemos en las Escrituras que un texto se utiliza para explicar eh, un, otro texto de la Escritura, eso debe darnos a nosotros plena confianza. Eh, yo no sé si ustedes cuando vieron... Eh, la, para, la parábola del sembrador, ¿verdad?, que salió a sembrar, y lo que pasó con las semillas que cayeron, y cómo los discípulos luego se acercan a Jesús y le dicen, mira, explícanos esta que no entendimos, y cómo Jesús entonces se encarga de decirle, mira, esto, 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 y esa es la mejor interpretación realmente. Esa esa es la que Dios eh, te tiene en mente y es la que es explicada por Dios precisamente para dejar todo con mucha claridad, sin nada como a la interpretación. Y en este caso sucede algo similar, porque el autor viene hablando de Melquisedec y, y como que es muy sonoro Melquisedec. Y en este versículo del 1 al 10, él va a dar detalles realmente de lo que tiene que ver con ese sacerdocio de Melquisedec. Dice el versículo 1, y allí vamos a ver quién es este hombre, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Lo primero que podemos notar es que el texto inicia haciendo alusión a Génesis capítulo 14. Donde allí hay un relato bastante amplio de lo que sucedió y, y la razón por la cual eh, Abraham da los diezmos a Melquisedec. Si ustedes van al capítulo 14 de Génesis, versículo 17 al 20 está exactamente lo que estamos vamos a ver en estos primeros versículos y allí vemos entonces que Melquisedec es rey de Salem y allí sacerdote del Dios Altísimo hermanos y esta referencia que está haciendo aquí si nosotros seguimos la línea de pensamiento relatada en Génesis vamos a dar Vamos a darnos cuenta que es la primera vez que aparece el nombre sacerdote del Dios Altísimo. Sin embargo, como va a explicar el mismo texto más adelante, este no tiene un origen que puede ser identificado, ni anterior, ni sucesor a su sacerdocio. Ahora presenta aquí una acción que hizo Melquisedec. Dos cosas. Melquisedec salió y bendijo. Salió a recibir a quien Abraham y la segunda acción que él hace es bendecir. Y estas dos palabras en cierta forma nos hace pensar en el capítulo 12 del libro de Génesis también. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham o a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela. El Jehová le había dicho, vete. Y precisamente la bendición había sido pronunciada en ese capítulo 12 del libro de Génesis. Bende te bendeciré, será bendita en ti, a través de ti, todas las que? La familia de la tierra. Así que este sacerdote hace dos acciones que son congruentes realmente con el pensamiento de Dios, sale y bendice. Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham que los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Y allí podemos entonces ver el capítulo para tener esta historia en nuestra mente, hermanos. En Génesis capítulo 14. Vamos brevemente allá. Dice la Escritura, eh, si leemos del capítulo 14, lo primero, ¿verdad? Sabemos que es un... Alguien va y da aviso a Abraham de que su sobrino Lot había sido llevado cautivo junto con otros. Lo que motiva entonces que éste salga, eh, alma a sus criados. Y es interesante porque presenta allí que Abraham tenía 300 eh, esclavos, se puede decir así, siervos, en su casa. Y él lo alma todo y va detrás de estos reyes y, y, y en cierta forma lo derrota quitándole todas las posesiones que estos habían tomado. Dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Laumer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito seas Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Allí aparece entonces este personaje y es lo que está haciendo Alusión directamente en este capítulo 7 de Hebreos, versículo 3. Y allí va a dar entonces alguna característica que tiene este personaje. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermanos, estamos viendo entonces que este Melquisedec Evidentemente no había sido ordenado de una familia sacerdotal, Que es lo que quiere eh, denotar el texto Él no viene de una descendencia de sacerdote, digámoslo de esa manera Y lo que está presentando es que también después de él No se conoce ningún otro sacerdote que provenga directamente de él. Y es lo que el texto quiere enfatizar. Dice, sin padre, sin padre conocido, ¿verdad?, que sirviera, que sirviera en el altar, es lo que está presentando. Sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y lo que hace referencia es entonces que Melchizedek no tiene un origen que puede ser señalado más que nada. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que decir que él era un hombre común y corriente, tenemos que decirlo así, como todo hombre en esa época. Lo que hace referencia es que su oficio sacerdotal no está identificado de Dentro de un grupo de sacerdotes. Y allí entonces el texto nos presenta esa realidad. Y la idea que presenta el capítulo 3, la parte final, es que él, eh, por eso él es hecho semejante al sacerdocio del Hijo de Dios, es decir, el sacerdocio de Jesucristo. Y más adelante eso lo va a aclarar realmente el texto. Dice el versículo 4... Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Y esto sí lo va a poner de manifiesto, hermanos, porque dentro del pueblo de Israel, este hombre, Abraham, tiene un papel muy sobresaliente y muy importante. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento... ¿Quiénes son las personas más sobresalientes? Posiblemente nosotros podemos decir, mira, Moisés, David, Salomón, ¿verdad? Son los nombres como más sonoros del Antiguo Testamento. Pero si nosotros preguntamos, ¿quién recibe la promesa y la bendición? ¿Quién es el primero, podemos decir, de que padre de todos, de, un, de toda una nación si nosotros preguntamos de esa manera, inmediatamente vamos a ir a Abraham, el padre de la fe. Y, y esto es motivo de honor para todo judío. Identificarse con Abraham era algo honorable, era algo de mucha estima, podemos decir. Ya que la posición de este es bien conocida por todos los judíos. Así que, cuando en este texto nosotros vemos, considera pues cuán grande era este. Y aquí lo que va a presentar es que Melquisedec era superior en cierta forma a Abraham. Y por eso lo pone así el texto, dice considerar, eh, eh, pon atención, observen, miren, pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Y más adelante, él va a mostrar esa realidad también. Así que Melquisedec como sacerdote, es superior a Abraham. Es lo que está presentando el texto. Dice el versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de los, de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir, de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos ¿de quién? de Abraham pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido, ¿por quién? Por el mayor. Es decir, él está como aclarando muy preciso y muy claramente la razón por la que es superior a Abraham y aún al sacerdocio de los hijos de Levít. Y allí pone entonces que sin discusión alguna, ¿verdad? El mayor bendice al menor. Es interesante, hermanos, cómo el autor se toma este tiempo realmente para desglosar esa realidad. Y son de los textos que no nos dejan como duda o, 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 o a interpretaciones, sino que lo expone con mucha claridad. Dice el versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también, ¿quién? Levi, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La idea es, ¿verdad? Que Abraham eh, tuvo un hijo, ¿de nombre cómo? ¿Cómo se llama el hijo de, de Abraham? Isaac y este tuvo a quién, a Jacob y Jacob tuvo a los doce y dentro de los doce está precisamente Leví, hijo de Lea y es de ese de Leví que es se saca lo que es el sacerdocio cuando es nombrado a Aarón como sacerdote y es apartada esta tribu precisamente para servir como una, una tribu, un pueblo precisamente, de entre todos sus hermanos, ellos se iban a encargar entonces de ser un, un unos, unos servidores de Dios en cierta forma para con el pueblo, a través del sacerdocio de Leví. Así que lo que está presentando es, es que Melquisede, su sacerdocio, es superior a Abraham y superior también al sacerdocio de Leví. Y por eso hace referencia, ¿verdad?, que estaba en los lomos. Y es porque viene de su descendencia. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Hermanos, lo que está presentando es, es que el sacerdocio levítico tenía un propósito, y ese propósito estaba siendo cumplido continuamente. Pero él va a presentar que ese sacerdocio o ese llamado al sacerdocio sufrió un cambio con la persona de Jesucristo. Y como todo judío, todo proveniente de, de ese pueblo, podía estar pensando que todavía necesitaba los servicios de un sacerdote para santificarse, para presentarse delante de Dios para acercarse a Dios y el autor de esta carta lo que está es mostrando que ese, esa ordenanza a través de esos sacerdotes no estaba completa en cierta forma Y que ella necesitaba tener un cambio. Y por eso, este versículo 11, hay que ponerle mucha atención. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibimos, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Belquicede, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Estas son preguntas. Versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que, ta, que haya también cambio, ¿en qué? De la ley. Y aquí es, es importante, hermanos, eh, enfatizar algo. Aquí no está hablando de la ley que le fue dada a Moisés. Esa no es la idea. Es la ley de ordenanza de los sacerdotes. A eso que hace referencia aquí. Porque cambiando el sacerdocio... Necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y allí él va a aclarar entonces por qué se habla de un sacerdocio diferente. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio si nosotros vemos ¿verdad? la genealogía de, de nuestro Señor Jesucristo vamos a ver entonces que de Judá es que proviene de esa tribu específicamente no es de Leví y por eso el versículo 14 dice, porque manifiesto, está claro, o sea, no hay discusión ninguna en ese sentido. Está claro que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio que distinto. Y la idea de un sacerdocio di, distinto, ¿verdad? Es que no es conforme al sacerdocio arónico. O de Levit de esa tribu, ¿no? no proviene de esa tribu, sino que es distinto. Versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible y, y esto es importante aquí hermanos enfatizarlo porque ciertamente está presentando no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia es decir la descendencia de Leví no es no es de esa rama que proviene el sacerdocio de Jesucristo y cuando habla de una vida indestructible está hablando de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos está hablando entonces de la obra que llevó a cabo Jesús en la cruz del Calvario y debemos eh, siempre pensar en esa realidad la muerte de Cristo, su resurrección de entre los muertos, su, su posición actual que él ostenta, no es una posición de vulnerabilidad, de debilidad, no, 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 todo lo contrario, su posición es de alguien poderoso, eterno, grande, majestuoso, incomparable, Jesús tiene una vida indestructible. Resucitó dentro de los muertos, de entre los muertos. Dice el versículo 17: Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí hace alusión, hermanos, a. Un salmo mesiánico que muestra la, la, los aspectos del Mesías, el salmo 110, verso 4 específicamente. Allí aparece esta afirmación que hace Dios con respecto al sacerdocio de Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice el versículo 18... Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Lo que está presentando es que el mandamiento anterior es la de tener a alguien que interceda por nosotros, un hombre similar a nosotros que interceda por nosotros. Y es interesante, ¿verdad?, como al día de hoy, aún en nuestra sociedad, la persona va delante de un papa o delante de un sacerdote para que él sea que interceda por él. Un hombre lleno de debilidad igual que él es quien lo representa supuestamente delante de Dios. Y es por eso que ese modelo sacerdotal de que un hombre sea el mediador entre Dios y los hombres por su debilidad, su ineficacia y lo que está diciendo el texto es es que ya no es necesario tener un sacerdote como tú y como yo lleno de debilidad ya no es necesario ofrecer un sacrificio Matar un cabrito. El texto está siendo bien enfático. Y está presentando de que quedó abrogado. Y cuando nosotros vemos esa palabra en la escritura, ¿verdad? Es una palabra como bien fuerte. Ya no es necesario. Ya no es necesario tener a, a, a un hombre de una descendencia en específica que sea que interceda por ti y por mí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de qué? De su debilidad e ineficacia tenía un propósito evidentemente pero sabe qué? todo eso apuntaba realmente al sacrificio que Jesucristo llevaría a cabo por nosotros para podernos llevarnos a Dios acercarnos a Dios versículo 19 pues nada perfeccionó la ley y de la Introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hermanos, nosotros nos podemos acercar a Dios, ¿sabe por qué? Por Jesucristo. No hay otro mediador. Y, y cuando hablamos de esto, ¿verdad?, pensamos en en la idolatría, en mucho sentido de la palabra. ¿Cómo la persona llega a pensar que María, y damos gloria a Dios por la vida de esa mujer que Dios utilizó como un instrumento, y no le quitamos ningún mérito que ella pueda tener, y no nos vayamos nunca al otro extremo, verdad? Damos gloria a Dios por, por ella por las acciones que, que, que Dios llevó a cabo a través de ella. Pero ella no es la mediadora, que es como muchas veces es vista, entre el hombre y Jesús, como a, a veces lo quieren poner. La lógica que, que muchas veces aplican es, espérate, porque si ella es su madre, entonces ella le puede decir al hijo, como hizo en la boda de Canaán, ¿verdad? Que haga tal cosa, entonces tú le pides a ella para que ella le pida a él y para que él entonces le pida al padre y entonces tú recibas lo que tú estás pidiendo. Esa es la lógica que aplica. Sin embargo, la Escritura está presentando con mucha precisión que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres solamente Cristo es el que quita el pecado del mundo solamente Cristo es el que tiene poder para acercar al hombre a Dios no hay no hay, ser, no hay otro ser en, en la tierra que pueda acercar al hombre, a Dios no existe y por eso el autor está tomando mucho tiempo para mostrar que el sacerdocio de Cristo no es un sacerdocio eh, generacional sino que es un sacerdocio obtenido como consecuencia de la resurrección de entre los muertos él es un intercesor eterno. Dice el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es importante, entonces, denotar, ¿verdad?, que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez hace alusión al Salmo 110, versículo 4, un Salmo mesiánico. Es decir que podemos ver ese énfasis continuamente. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote para siempre. Y eso debe llenarnos a nosotros, hermanos, de seguridad, de confianza. Eso no, eso debe quitar todo tipo de incertidumbre. Ciertamente, eh, nosotros necesitamos personas que nos alienten, que nos aconsejen, que nos den instrucciones. Es cierto, nosotros necesitamos esa dinámica continua entre hermanos. Pero el único que intercede delante de Dios por nosotros es Jesucristo. Quien tiene autoridad, dominio y poder. Y esa es nuestra esperanza. Así que el versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y esto es importante, hermanos, porque en Jesús, en Jesucristo, sus promesas, sus garantías son seguras, son fieles, son verdaderas. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar y, y él sigue como extendiendo esa realidad es como mirar verdad lo que sucedía en el antiguo testamento murió el sacerdote ¿Quién es? Ah, sus, sus hijos, su descendencia, su descendencia ok entonces ahora el hijo ocupa el lugar del padre y otro sacerdote más y luego muere ese otro más luego muere ese otro más lo que está presentando verdad que tenían que ser muchos y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar Mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable. Y la idea, hermano, que presenta el texto es, es que el sacerdocio que Jesucristo lleva a cabo no es reemplazado porque él es un ser eterno. Él perdura a través del tiempo. Él no tiene una vida limitada como los otros sacerdotes. Y allí él va a continuar entonces ampliando el texto. Dice el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dios. es importante entonces ver el énfasis hermanos Jesucristo es inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente no temporalmente cuando nosotros escuchamos la palabra cadena perpetua ¿verdad? Del el punto de vista jurídico es que no va a salir más mientras tenga vida está ahí condenado y lo que presenta esta palabra perpetuamente es es para siempre su, su accionar los resultados de su intercesión de su obra sacerdotal permanece para siempre no es temporal no, 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 no se ve afectada por, por el tiempo, por las edades. Y allí dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es interesante, hermano, que la persona que entienden que pueden perder la salvación, ¿verdad?, tienen entonces que estar haciendo obra una tras otra, tras otra, tras otra, para asegurarla, porque si dejó de hacer buenas obras, puede perder la salvación. Sin embargo, la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, por aquellos que se acercan a él, por aquellos que son conocidos por Él, escogidos por Él, permanece para siempre. Y allí nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos Y esto es importante también notarlo hermanos, porque si nosotros estamos perseverando en la gracia de Dios, es porque hemos sido escogidos por Él, hemos sido llamados por Él y es Cristo quien está intercediendo continuamente delante del Padre por nosotros, ¿por qué? porque hay un acusador realmente que se presenta delante de Dios, acusarnos. Y esa es una realidad de cada creyente, de cada cristiano, hermanos. Estar en esa incertidumbre, estar en ese temor, Tenemos que entender entonces que la intercesión que Cristo hace por nosotros es continuamente. Hermanos, obviamente nosotros estamos mirando esto y tenemos que pensar, cuando nosotros pecamos, fallamos delante de Dios. La Escritura nos presenta, ¿verdad?, que abogado tenemos para con el Padre. Y obviamente es como... El, el acusador va a venir diciendo míralo ahí pecó contra ti míralo ahí, mira lo que hizo y la idea es que cuando usted va delante de Dios de, buscando el rostro del Señor arrepentido con un corazón contrito y humillado clamando por misericordia Dice la escritura que abogado tenemos para con el Padre. Es decir, que quien realiza la intercesión por nosotros delante del Padre es Jesucristo. Él está continuamente intercediendo, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice el texto, el capítulo 25. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y es importante entonces que nosotros no podamos detener en, en lo que dice este texto, hermanos, la vida de Cristo Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir realmente en esta tierra una vida santa si nosotros vamos a los evangelios ¿verdad? vamos a encontrar que Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre todo el tiempo una obediencia perfecta a su Padre inocente no había forma de acusarlo. Moralmente no había forma, nadie, ningún tipo de acusación realmente que no fuera falsa. Inocente. Y el texto dice, sin mancha. Él no está corrompido. Él no tiene ningún tipo de vestigio, de corrupción, de maldad, de engaño, de falsedad. a diferencia de los sacerdotes que tenemos en el día de hoy, en algunas congregaciones o algunas iglesias. Inocente, sin mancha, apartado de qué, de los pecadores. Es decir, que aunque Él estuvo entre nosotros, Él no se contaminó, con los pecados de los hombres apartado de los pecadores nosotros sabemos que Jesús en su ministerio terrenal estuvo continuamente eh, interactuando con pecadores adúlteras avariciosos soberbio, mentiroso. Él estuvo entre ellos, pero Él no fue como ellos. Y cuando Cristo resucita de entre los muertos, dice, y he hecho más sublime que los cielos su posición de honor, de grandeza, de majestad, Él la recupera cuando resucita de dentro de entre los muertos, un cuerpo glorificado ahora, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice el versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El capítulo 5, donde veíamos esto. El sacerdote primero tenía que entrar, eh, presentar sacrificio por sí mismo, espiando en cierta forma su propio pecado para luego entonces entrar y poder espiar los pecados del pueblo y poder presentar ofrenda. Y aquí el autor se encarga como de traer eso nuevamente a la memoria. Jesús no tiene necesidad de presentar sacrificio por sus pecados. Como dice el versículo 22, ¿verdad? 26. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, esto debe llamar nuestra atención. Cristo se ofreció a sí mismo, como una ofrenda acepta delante de Dios, pero a la vez, Él mismo era el que llevaba a cabo la acción de presentar esa ofrenda. ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y aquí nosotros vemos entonces otra vez el énfasis que hace el autor de esta epístola. ¿Cómo presenta continuamente esa realidad? Al nosotros contemplar eso, podemos observar algunos aspectos en esta porción de la Escritura, hermanos, que, que deben llamar nuestra atención. Lo primero, en el capítulo 7, verso 4, allí aparece una palabra que dice, Abraham el patriarca y esta es una palabra que en el día de hoy en cierta forma es una palabra que está siendo satanizada sin embargo nosotros sabemos que la sociedad judía ¿verdad? la familia eran precisamente el modelo patriarcal donde el padre era el responsable del cuidado, la protección de toda la familia no importaba si la familia había si se había casado si se casaba era como toma una parte de la tierra y habita ahí y continuaba entonces esa, esa descendencia morando en su entorno, en su alrededor en el día de hoy cuando se habla del patriarcado, ¿verdad? como lo hablan de manera despectiva es decir como un hombre que abusa de, de su mujer, de sus hijos un hombre irresponsable, soberbio, altivo eso es lo que se presenta realmente cuando se habla de patriarcado en el día de hoy alguien abusador en cierta forma sin embargo nosotros podemos tener con claridad que el modelo que presenta la escritura no tiene nada que ver con lo que el día de hoy quieren decir los movimientos eh, feministas que existen y, y demás entonces debe quedar en nosotros esa claridad Abraham, el patriarca, era un hombre bondadoso, un hombre de fe, que cuidó, preservó, un hombre que aprendió a obedecer a Dios, creyó a Dios y por eso es reconocido como el padre de la fe. Otros aspectos, hermanos, que tenemos que tener presente cuando nosotros vemos un texto como este, tiene que ver con nuestra vida como creyente, como cristiano. Si bien es cierto, Jesucristo está intercediendo continuamente delante del Padre por nosotros. Él es el mediador, Él es el intercesor Pero esta realidad nunca puede llevarnos a nosotros a tener una vida pasiva en el sentido de nuestro crecimiento espiritual. Sí, Cristo está intercediendo por nosotros, pero cada uno de nosotros tiene el compromiso de ser diligente en estar apartado del mal, en buscar continuamente la santidad. Y esas características, ¿verdad?, que presenta nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él era santo, ¿sabe qué? Sed también vosotros santos. Ese es un llamado que nosotros vemos en las Escrituras. Santo. Es decir que aquellos que han sido rescatados, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, son llamados precisamente a vivir como? En santidad. La idea, al nosotros ver un texto como este, aunque nos da mucha información, ciertamente, debe llevarnos a nosotros a pensar, ¿qué tan santo yo estoy siendo? Y allí aparece otra palabra que dice, inocente. ¿Verdad? Y la idea de, de ser inocente es carente de maldad o de astucia. ...de rencor... ...de engaño... ...cuando nosotros hablamos... ...de que para... Eh, ...llegar al cielo hay que ser como niño... ...verdad... ...la idea es como ellos son... ...no son rencorosos... ...no están maquinando algo detrás para... ...la idea es hermano entonces... ...que nosotros como... ...con este sumo sacerdote... ...que es nuestro Señor Jesucristo... Nosotros también estemos aspirando a tener una vida que se corresponda con la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá a Dios, al Señor. ¿Qué tan santos somos nosotros? Y claro, digamos que siempre llega a la, a la imagen, ¿verdad?, de los cuadros. Un santo. No, la idea es que vivamos la santidad como la escritura nos enseña, nos instruye. Que seamos personas sin malicia, sin engaño. Y allí dice sin mancha. La idea es que cuando las personas nos miren a nosotros, estén mirando a alguien que se parece a Cristo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero las ovejas escuchan la voz y siguen a Jesús por el camino de quién? De Jesús. Y debe de ser el anhelo de cada uno de nosotros ser como Él. Es cierto que no vamos a caminar con, con esa precisión, ¿eso es cierto? Pero si Él es nuestro gran pastor, nuestro buen pastor, nosotros estamos llamados a seguir sus pisadas. Así que si Él es... Santo, inocente, sin mancha, tú y yo estamos llamados a ser santo, inocente, sin mancha. Esta otra parte dice apartado de los pecadores y eso tiene que ver con no consentir con el pecado de las personas que nos rodean continuamente. ¿Cómo estar en el mundo? La oración sacerdotal de Jesucristo, ¿verdad? Padre, no te pido que lo quite del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Cómo nosotros estamos viviendo en un mundo caído? Pero en medio de ese mundo que caído sobresalimos nosotros por no ser como los demás en nuestra manera de obrar, de actuar, de caminar. Anteriormente la gente decía, no, la persona creyente se, se, se identificaba con mucha claridad, quizá por la vestimenta, por el pudor, la modestia, pero en el día de hoy, Se ha ido perdiendo muchas cualidades de ser sal y de ser luz. Así que debemos estar teniendo una vida que está apartada, separada para Dios y que se pueda diferenciar de los pecadores. Es una vida buscando agradar a Cristo, lo que nos hace a nosotros diferente, es vivir para Él. Saber entonces que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, debe llenarnos de confianza, debe llenarnos de, de seguridad, de paz. Saber que Él está intercediendo delante del Padre por, por nosotros. Esas ansiedades que pueden llegar a nuestras vidas. Quizás en algún momento de tu vida tú llegas a pensar que estás solo o sola. De que te han dejado solo la familia, los amigos. tener esa seguridad de que Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, está intercediendo por ti delante del Padre debe llenarte de seguridad de confianza de modo que echemos a un lado todo lo que es la ansiedad la incertidumbre porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote así que finalmente hermanos podemos meditar en esta grandeza en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo podemos tener tranquilidad podemos tener paz porque no solamente nos presenta los retos que nosotros tenemos por delante no solamente nos presenta que debemos ser santos sino que tenemos la oportunidad de vivir en santidad no solamente demanda de nosotros que seamos inocentes sino que también nos da a nosotros la, la oportunidad de purificar nuestros corazones así que Quiere el Señor que cada uno de nosotros, al escuchar la palabra de Dios, pueda estar llenando su vida de lo que a Dios le agrada. Poniendo a un lado lo que no es del agrado de Dios y afirmando aquello que es para la gloria de Dios. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a hacer Personas que honran a Dios, pero que dan gloria al gran sumo sacerdote que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque Tú eres Dios y aún nosotros Podemos tener dudas, luchas, pero qué tranquilidad, Padre, nos da saber que Jesús es, y solo Él, es nuestro gran sumo sacerdote. Qué bueno que Él permanece para siempre. Qué bueno que Él no cambia con el paso del tiempo. Qué bueno, Señores, saber que sus bondades pueden ser nuestras bondades, que su santidad puede ser nuestra santidad, que su inocencia puede ser nuestra inocencia.
2: Dando gracias a Dios por su palabra. Ella siempre nos instruye, nos enseña todo lo que el Señor ha hecho desde el principio y seguirá haciendo. Nos muestra a través de la historia cómo Él eh, apartó hombres para guiar a su pueblo. Esos fueron los sacerdotes, pero haciendo alusión al sacerdote que supera a todos los demás, que es nuestro Señor Jesucristo que es el que intercede por nosotros para siempre. Los sacerdotes eran temporales, seguían una línea de descendencia, pero tenían que primero presentar por ellos mismos, porque ellos también tenían faltas ante Dios. Y después pedir por el pueblo. Pero tenemos a alguien que fue completamente sin mancha, santo, perfecto que intercede por nosotros para siempre y ese es nuestro Señor y por eso tenemos esa confianza gracias al Señor por eso vamos a cantar ahora antes de despedirnos si me pueden acompañar de pie Por Dios abundancia Que atrás de los olinaje